0: Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid ustedes aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Vamos a leer Números, capítulo 27. Versículos del 15 al 17, quizás la traducción no es igual a la que tienen en sus Biblias, no se preocupe. El número 27 del 15 al 17 dice, Moisés dijo al Señor, que el Señor, Dios de los espíritus de todos los vivientes, nombre un jefe para la comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como un rebaño sin pastor. Entonces, aquí podemos ver cómo se le dice a Moisés, Dios mismo, de que haya un pastor para el rebaño. Entonces, ese era el anhelo de Moisés, que el pueblo de Dios tenga un pastor. Pero eso no se cumplió. Si nos vamos, por ejemplo, al primer libro de los reyes, en el capítulo 22, versículo 17, dice. Entonces Miqueas dijo. Estoy viendo a Israel desparramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dice, no tienen amo. Vuelva cada cual a su casa y en paz. Si nos vamos al capítulo 34 de Ezequiel, allí hay una larga crítica hacia los pastores de Israel. En Jeremías también, capítulo 23... se nos dice lo siguiente. Los primeros versículos del capítulo 23 de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño. Así dice el Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, no se ocuparon de ellas, yo en cambio me ocuparé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde las expulse, las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Les daré pastores que las pastoreen. No temerán, ni se espantarán, ni se perderán. Y llegarán días, así dice el Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Él reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. Entonces... El anhelo siempre había sido de que haya un pastor para el pueblo de Israel, un grupo de pastores. ¿Y quiénes son los pastores? Son los líderes del pueblo, los líderes tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. En esa época no había una distinción tan clara como ahora entre la vida civil y la vida religiosa. Entonces, tanto los líderes políticos como los líderes religiosos son considerados los pastores de Israel. El anhelo de Moisés siempre fue que haya un pastor que guíe al pueblo. Porque cuando no hay un pastor o cuando no hay un grupo de pastores que guían al pueblo, pues todo es caos y anarquía. Se eligió se nombró a un grupo de pastores y la mayoría de ellos no estaba cumpliendo con su deber, como informe lo podemos ver en el capítulo 23 de Jeremías y también en el capítulo 34 de Ezequiel. Entonces, ante esta situación, en el ministerio del Señor Jesús, los apóstoles son enviados a todo Israel para compartir la buena noticia de que ha llegado el buen pastor. Un pastor distinto a los pastores a los cuales ellos están acostumbrados. Y, los, y esta es la primera vez en todo el evangelio de Marcos en que se llama a este grupo como apóstoles. Siempre Marcos prefiere el término discípulos. Pero ¿por qué aquí les llama apóstoles? Porque apóstol significa enviado. Apóstol significa alguien que tiene una comisión de parte de aquel que lo ha enviado. Y ellos cumplieron su misión. Si nosotros recordamos el sermón de hace dos semanas, vimos cómo ellos fueron comisionados, cómo ellos iban, ¿no? Con muy poca eh, preparación logística, confiando en Dios, sí. en que Él les iba a proveer, y a lo largo de su misión, expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaban, y predicaron un mensaje de arrepentimiento. Entonces cuando ellos llegan, se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho. Cuando uno regresa de una comisión, tiene que contarle a aquel que lo comisionó lo que ha hecho, ¿verdad? Si a usted lo envían de viaje, en su trabajo para realizar alguna labor luego tiene que dar cuenta de la labor realizada tiene que dar un informe de su labor tiene que contar las experiencias que tuvo en ese lugar y Jesús es consciente de que los apóstoles están cansados y que necesitan descansar necesitan estar un tiempo alejados del pueblo, porque había mucha gente que quería conversar con Jesús, que quería ser sanado por Jesús, y eran tantos que a veces no tenían tiempo ni siquiera para comer. Era tanta la expectativa. Por querer estar cerca de Jesús, que la gente no tenía tiempo, la gente que estaba alrededor de Jesús, los discípulos y Jesús mismo, no podían comer tranquilos. Entonces, ellos se van en la barca a un lugar despoblado donde quieren pasar un tiempo solos. Lejos del gentío, pero qué fue lo que ocurrió. La gente de ese lugar y de poblados cercanos, al ver que la barca se estaba dirigiendo hacia ese despobrado, ¿qué hicieron? Se pusieron a correr, ¿no? Hasta allá. Y llegaron antes que ellos. Ellos ya se imaginaban. Ellos están Jesús y los discípulos están yendo a tal lugar. Entonces nosotros vamos a ir antes. Entonces es como cuando uno quiere descansar. ¿no? Es, ha estado de repente todo el día. Aquellos que tienen hijos, sobre todo hijos pequeños. Pueden entender esto más. Ha estado todo el día cuidando a ese niño y ya es de noche y ya quiere descansar quiere que el niño se duerma no quiere que el niño deje de estar alrededor haciendo a veces eh, destrozos y entonces llega la noche y el niño no se duerme y lo pones en su cama y se despierta se levanta y llega a tu habitación y quiere seguir jugando quiere seguir eh, estando contigo ¿no? y tú estás ya cansada porque todo el día has estado con él pero aún así le das ¿no? tu tiempo Algo similar podemos ver aquí. O también cuando uno regresa de repente a la casa del trabajo y ve que hay cosas por hacer en la casa. ¿no? Ve que hay platos sucios, ve que hay cosas desordenadas... Y tú llegas cansado del trabajo y lo primero que quisieras hacer es ir y echarte en la cama o relajarte en un sillón, de repente poner un poco de música o ver televisión y relajarte un poco, pero al ver el, lo que hay en tu casa, pues dices tendré que aplazar un poco este descanso y hacer las labores. Entonces, así también estaban los apóstoles y Jesús cansados, pero sin embargo, ven a esta gente que corría y qué sintió Jesús por ellos. ¿Qué sintió hermanos? Compasión, ¿verdad? ¿Y por qué sintió compasión? porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, justamente lo que hemos visto en capítulo 23 de Jeremías, en Primera de Reyes también, el pueblo no tenía pastor. O sea, tenían pastores, sí, pero no eran pastores que estaban cumpliendo con su deber. Y aquí no hay, básicamente, un grupo de gente que quiere ser sanado. Porque alguien que está enfermo difícilmente va a correr, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los que estaban en este grupo no eran gente que buscaba sanidad física. Pero tenía interés en escuchar a Jesús. Porque el mensaje de Jesús era distinto al mensaje que traían los doctores de la ley, que traían los sacerdotes, que traían los principales de la sinagoga. El mensaje de Jesús era un mensaje con autoridad, era un mensaje con poder, era un mensaje que realmente les llegaba a su ser. Era un mensaje como no habían escuchado antes. Y tenían ese deseo, ese afán de escuchar a Jesús, de un Jesús que no se aprovecha de su condición. Si nos vamos a Ezequiel capítulo 34. Dice, me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles, pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a las ovejas? Se alimentan con su leche, se visten con su lana, matan a las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las heridas, ni recogen a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se dispersaron y fueron pasto de las fieras salvajes. Entonces, es fuerte el lenguaje que utiliza el Ezequiel, ¿verdad? Los pastores, es decir, los líderes políticos y religiosos del pueblo, no les preocupaba el bienestar espiritual de la gente. ¿Qué era lo que más les preocupaba? Su propio bienestar, ¿no? Y trataban de eh, tener provecho en las relaciones que tenían con el pueblo, antes que en cuidarlos, antes que en guiarlos. Eso no solamente pasa, por supuesto, en el israel antiguo también pasa en nuestra época vemos como nuestras autoridades políticas muchas veces solamente piensan en ellos ¿verdad? vemos como ellos buscan su propio beneficio armando leyes a su medida buscando colocar a sus conocidos o a sus aliados en los puestos de poder para así poder acrecentar su influencia entonces no están pensando en lo mejor para el país en su conjunto sino en lo mejor para ellos y también pasa en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano hay muchos Pastores, líderes, que buscan tener una proyección, no tanto para compartir y extender el evangelio, sino para poder satisfacer sus deseos. No solamente sus necesidades, lo cual es legítimo porque el obrero es digno de su salario, pero más allá de eso, satisfacer sus deseos y con tal de satisfacer sus deseos no les importa tergiversar el evangelio y manipular a las personas y decirles si tú me das tanto entonces Dios te va a prosperar si tú me das tanto entonces Dios te va a curar o compra tal producto y con ese producto tú te vas a sanar Hemos visto este tipo de discursos, por supuesto. Si uno ve la televisión, va a encontrar a personas hablando en nombre de Dios teniendo este tipo de discursos. ¿No? Entonces, no es novedad eso. Eso también ocurría antes. Y como dijimos en el sermón de la semana pasada, cuando hablamos de la actitud ambiciosa y cruel de Herodías, la maldad del ser humano no es de ahora. La maldad del ser humano es desde el inicio de los tiempos, desde que él cayó en pecado y se rompió esa comunión que tenía con Dios. Desde ese momento todos nosotros hemos nacido con una inclinación hacia el mal. Y por eso es que los líderes no están exentos de eso. Ahora, ¿cómo poder cambiar eso? ¿Cómo poder tener guías que realmente busquen lo mejor para el pueblo? La verdad es que solamente el Espíritu de Dios es el que puede renovarnos y el que puede transformar las vidas de todos, incluyendo de estos guías, de estos pastores. Siempre se habla mucho de valores, ¿no? De la escuela de valores, que hay que tener valores. Se habla mucho de que se debe tener una educación en valores, Pero eso no va a ejercer un cambio real, si es que no hay, a la par de eso, no hay un sometimiento a la palabra de Dios. Entonces, si yo me someto a la palabra de Dios, a lo revelado por Dios en su palabra, voy a actuar como es debido, voy a predicar fielmente lo que está escrito y no lo voy a acomodar a mi gusto o al gusto de la audiencia para obtener beneficios. Si soy una autoridad, voy a tratar de hacer las cosas de manera correcta honesta buscando lo mejor para la población que me ha elegido que ha depositado su confianza en mí a través del voto no en por ahí tratar solamente de hacer crecer mi poder entonces tenemos una urgencia hermanos de que hayan buenos pastores. Tanto en la sociedad, buenos líderes, buenos guías, como dentro de la iglesia. Y les animo a que oren para que hayan más y mejores pastores. Que puedan realmente guiar al pueblo. Porque si no, el pueblo se va a ir por se va a descarriar un rebaño de ovejas que no tiene un pastor que las guíe, al final cada una se va a ir por su lado. En el sentido de la iglesia, esto significa de que cada oveja va a tomar el rumbo que crea conveniente, va a escuchar las enseñanzas de un sinnúmero de personas, algunas de ellas no correctas, y se va a ir por ahí, ¿no? Y se va a perder. ¿Por qué? Porque no hay un pastor que la diga. Por eso el principal ministerio del pastor es la enseñanza. Porque es a través de la enseñanza que las ovejas pueden mantenerse unidas a través de una clara lectura de la palabra de Dios. Terminamos, hermanos, indicando de que hay situaciones, hay tiempos en la vida en la que nosotros necesitamos dar un alto. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, que era Dios hombre, ni siquiera Él estaba exento del cansancio. Todos nosotros necesitamos descansar y para esto no esforcemos demasiado a quienes están trabajando en medio nuestro si de repente hay una madre de familia hay un padre de familia en nuestra casa que vemos que está muy cansado pues dejémoslo por un lado por un momento a que descanse. Si los hijos están en casa también, ayuden a los padres. Busquen ser sus aliados en mejorar la administración del hogar, en mejorar la casa. No le dejen todo a una persona, no a veces pasa de que solo una persona se encarga de todo lo que hay en casa. Y el resto solamente va a disfrutar, a comer, a dormir y a disfrutar de lo que hay en casa. Y eso no lo debe ser. Porque todos necesitamos un tiempo de paz. Todos necesitamos un tiempo para relajarnos, ¿verdad?, pero aún en ese tiempo para relajarnos, hermanos, si hay una necesidad, así como la vio Jesús de este gentío, pues tenemos que atendernos. Si viene un hermano, si un hermano me llama y quiere tener una conversación conmigo, yo no le puedo decir, mira hermano, estoy almorzando ahorita, Así que, por favor, llámame en una hora. Si realmente es algo necesario, tendría que dejar de almorzar en ese momento y, poner a, y ponerme a conversar con él, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que es necesario estar allí, en el momento preciso. No podemos, aquellos que somos pastores y líderes, no podemos estar como en una esfera superior e intocable, sino debemos estar a disposición de los hermanos para cuando ellos necesiten contactarse con nosotros. Y así, amados hermanos, habrá un rebaño, un rebaño que está dispuesto a seguir el mensaje del pastor. Pero, ojo, no del pastor que está aquí, sino de que ese pastor a su vez representa al buen pastor que es Cristo Jesús. Entendiendo de que ningún pastor humano, ningún líder humano, es perfecto. Todos los pastores tenemos fallas. ¿Por qué? Porque también hemos nacido con la inclinación al mal. Y por eso es que deben también las ovejas orar por el pastor no solamente el pastor orar por las ovejas sino también las ovejas es su deber orar por el pastor para que se mantenga en una buena línea de enseñanza y para que siga cumpliendo su labor con esmero si ovejas y pastor realizan sus labores, si cada uno está consciente de su deber, entonces créanme de que ese rebaño va a ir por un buen sendero. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder escoger sabiamente a nuestros pastores, tanto en la sociedad, como en la iglesia, a nuestros líderes, a nuestros guías, y que estos pastores realmente cumplan con su labor, iluminados y renovados por el Espíritu de Dios. Amén.